0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute ist Annabelle Stehl dabei. Sie ist nicht nur erfolgreich auf Instagram, führt einen YouTube-Kanal und streamt auf Twitch, sondern sie hat auch noch einen Blog und sie veröffentlicht Bücher, und zwar insgesamt drei im letzten Jahr. Und zwar ist das die Away-Reihe, Breakaway, Fadeaway und Runaway, die bei Lux erschienen ist, sondern auch in diesem Jahr wird sie wieder eine Trilogie veröffentlichen, auch wieder bei Lux und zwar ist das die Worlds-Reihe. Ja und heute ist sie hier und ich stelle ihr ein paar Fragen und ich freue mich schon sehr. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und bin super gespannt. Ich freue mich auch sehr. Meine erste Frage an dich ist: mhm. Was hat dich zu der Away-Reihe
1: inspiriert? Mhm. Ähm, darf ich ein bisschen spoilern oder ist das blöd? Ich versuche spoilerfrei zu halten. Aber so, der der Grundton der Away-Reihe, ich glaube, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, ist ja sehr feministisch. Und ich glaube, das sind Dinge, die viele von uns so herumtreiben. Vieles davon war tatsächlich leider auch von meiner Schul- und Unizeit. Inspiriert gar nicht mal so sehr wegen Dingen, die mir passiert sind, zum Glück, sondern Dinge, die ich von Freundinnen gehört habe oder selbst miterlebt habe und so. Und ähm, ja das war einfach was, was mich was mich sehr begleitet hat. Und Breakaway war ja der erste Roman und war auch ursprünglich so ein bisschen als Einzelband geplant und dann hat sich daraus einfach immer mehr ergeben, weil ich gemerkt habe, dass es so viele Themen gibt, die damit noch gar nicht abgedeckt waren. Und ja also inspiriert quasi einfach das, das echte Leben in Anführungszeichen, dass ich da verarbeiten wollte. Wie kamst du auf die Idee,
0: die Trilogie in Deutschland spielen zu lassen? Weil es ja so viele New Adult-Romane
1: gibt, die einfach im Ausland spielen, vor allem in Amerika. Mm. Mittlerweile gibt es ja viele, die auch in Deutschland spielen, was ich auch richtig cool finde oder generell in Europa. Bei mir war es so, dass ich ganz am Anfang das tatsächlich auch in Amerika geplant hatte. Es hat ursprünglich mal in Colorado, nähe Boulder, gespielt am Boulder College. Und das habe ich dann geschrieben und es standen, glaube ich, auch schon so 150 Seiten, bis ich mich dann entschieden habe, das einfach mal mit deutschem Setting zu probieren. Das war noch sehr experimentell und ich habe das dann umgeschrieben und dann auch aus so einem Park in Colorado dann plötzlich so die Sächsische Schweiz gemacht. und Das war am Anfang so ein bisschen seltsam, weil ich das selbst nicht so kannte vom Lesen. Hat aber ganz gut gepasst und Lux war total begeistert, zum Glück. Also auch nochmal Dankeschön an den Verlag an dieser Stelle, weil ich auch im Freundeskreis so rumgefragt hatte, was sie so davon halten, wenn es jetzt in Deutschland spielt. Und tatsächlich war das Feedback super gemischt. Also ein paar meinten, ja, würden sie gar nicht kaufen und nicht lesen was einfach zu nah ist und andere wiederum waren total begeistert und der Verlag und ich haben dann gesagt wir probieren es einfach mal und tatsächlich war das Feedback ja super positiv so bei der Ankündigung es hat mich sehr beruhigt weil ich war sehr nervös das so zu sagen aber ähm, ja kam ja kam ja gut an zum Glück ich finde das auch cool dass es so mal
0: was anderes wobei du hast recht es spielen relativ viele Romane mittlerweile auch in Deutschland mhm. und wie ist das bei den wichtigen Entscheidungen, die es so bei einer Buchveröffentlichung gibt, wie zum Beispiel dem Hörbuch? Durftest du da mitentscheiden oder hat das der Verlag entschieden?
1: Dass es ein Hörbuch gibt, hat der Verlag entschieden, aber da beschwere ich mich gar nicht. Das stand ähm, sehr, sehr früh fest. Ich glaube, Lux, Lux vertont auch, glaube ich, alles. Also... Die machen ja alles über Lübe Audio. Ich glaube, da wird wirklich fast alles vertont. Was ich entscheiden durfte, und da bin ich super dankbar, sind die SprecherInnen. Ich durfte mir selbst aussuchen, wer das Hörbuch spricht. Das finde ich total cool. Da wurde ich von Lübe Audio angeschrieben und durfte dann so in den Karteien stöbern. Und jetzt bei der Worlds-Reihe wurde ich wieder gefragt und durfte mir Sprecher und SprecherInnen aussuchen und hatte dann auch selbst schon total viele Ideen, weil man achtet dann plötzlich beim Hören, ich war hör super viel selbst, auch selbst so auf die Sprecher und Sprecherin oder auch bei Videospielen und guck dann immer direkt, wer das spricht und mache mir so eine Notiz in meiner Notiz-App und ja, das das durfte ich mitentscheiden.
0: Wie sieht das beim Veröffentlichungsprozess aus? Wie läuft der für dich ab?
1: Ähm, mittlerweile routinierter. Äh, beim ersten Mal war es absolutes Chaos, weil ich einfach noch gar nicht einschätzen konnte, was wie viel Zeit kostet, weil das Ding ist, es kommt ja nicht nur das Buch raus, man ist ja gleichzeitig schon das Nächste am Schreiben und ein anderes steckt im Lektorat und man ist dann im Kopf immer so in drei Büchern drin. Und die Veröffentlichung war so, ich, Da waren einfach so viele Erwartungen dran geknüpft, nicht mal von außen, sondern so von mir selbst. Und dann war sie irgendwie so schnell vorbei. Und man hat am am Tag selbst hing man nur am Handy und hat irgendwie so alle Stories geguckt und war gar nicht so richtig aufnahmefähig. Ähm, bei Breakaway war es noch ziemlich cool, weil wir die Signia-Aktion noch hatten und alles kurz davor noch so vollstand mit den Büchern und Freunde da waren. Da war irgendwie gefühlt ähm, der Release länger als nur einen Tag, weil man das Buch schon sehr früh in der Hand hatte. Und die ersten haben die Bücher schon erhalten von der Buchhandlung. Ähm, ja, aber es ist immer Chaos und irgendwie auf eine positive Weise emotional auslaubend. Was hast du aus dem Lektorat
0: mitgenommen? Nimmst du jedes Mal neue Erfahrungen daraus mit? Ich hatte jetzt das
1: erste Lektorat, das mich nicht umgebracht hat. Ich Gerade gestern wurde ich fertig mit dem Lektorat zu World Apart und habe gemerkt, dass ich jetzt langsam verstehe, wie es läuft oder einfach ähm, ja besser damit klarkomme, weil Lektorat schlaucht mich immer viel, viel mehr als das Schreiben. Ich kann 10.000 Wörter am Tag schreiben, wenn es sein muss und ich bin abends auch K.O., aber es geht mir gut und beim Lektorat, es kommt an und ich möchte erstmal weinen. Das ist, glaube ich, normal, habe ich mir sagen lassen. Also ich nehme daraus mit, dass man, dass das Buch wirklich besser wird und man sich da durchbeißen sollte und was so Handwerkliches angeht, da habe ich in den ersten Lektoraten definitiv viel, viel mehr gelernt, so als jetzt, was ja auch logisch ist, man, man verbessert sich dann ja auch. Ähm, aber ich nehme natürlich immer noch Sachen mit und ich habe auch immer noch Sachen, da weiß ich jetzt schon beim Schreiben, meine Lektorin hat mir das an, aber einfach damit es schneller geht, lasse ich es drin und sie will ja auch noch ein bisschen was arbeiten, ähm, sind mehr so Sachen wie also das Blicke wandern, nicht Augen, dass man nicht sagen kann, meine Hand hält, das Handy umklammert, sondern ich halte das Handy mit der Hand umklammert und so, also dass nicht irgendwelche Körperteile eigens agieren. Solche Sachen ähm, lernt man handwerklich und irgendwann hat man die aber dann drin und dann wird es ein bisschen entspannter. Hast du schon mal am Schreiben gezweifelt? Ähm, am Schreiben selbst als solches nicht, dafür mache ich es so gern. Am veröffentlichen, Jahr. Also ich, ich weiß noch, ich hatte, witzigerweise mit Laura Kneidel, sie musste mich da sehr trösten, ich hatte echt so eine Krise und war so, ich hätte nie die Oera rausbringen sollen. Ich glaube, das war kurzer Breakaway und ich war gerade Runaway am Schreiben, Band 3. Und war so am, um, ich, ich weiß nicht, das war so noch ganz ungewohnt, weil es das erste Buch war. Und da habe ich wirklich mehr so an dem Veröffentlichen selbst gezweifelt, ob es nicht irgendwie noch zu früh war. Ich hatte auch nur, ich hatte für Runaway echt nur ein paar Wochen Zeit, weil ich mich mit dem Lektorat komplett verzettelt hatte. Ähm, da hatte ich echt so eine richtige Sinnkrise und war so, ich hätte mich nie selbstständig machen sollen, ich gehe wieder arbeiten, ich lasse das alles, schreibe nur noch für mich. Ähm, da bin ich dann zum Glück aber auch schnell wieder rausgekommen und am Schreiben selbst aber nicht. Also ich hatte nie einen Punkt, an dem ich jetzt gesagt hätte, ich schreibe nicht mehr. Das nicht. Wann hast du mit dem Schreiben begonnen? Äh, seit ich schreiben kann, aber es war so schlecht. <lacht> meine Mama hat meine ersten Geschichten noch. Ich habe, ich sage mir jedes Mal, wenn ich heimfahre, dass ich die mal mitnehme. Ich muss mich mal irgendwie, ich muss mir Notizen machen nach dem Podcast heute. Ähm, da habe ich nämlich meine erste Kurzgeschichte geschrieben. In meinem Kopf ist sie richtig lang. In Wahrheit ist sie, glaube ich, zwei Sätze lang oder so. Aber ja. also wirklich so dieses Klischee, Seit ich schreiben kann, in Anführungszeichen.
0: Das kenne ich auch. Meine Geschichten waren so kurz. Ich habe oben angefangen
1: und unten war das Ende. Aber eigentlich ja voll schön, man soll sich ja kurz fassen. Also haben wir quasi schon was richtig gemacht. Ja, schon irgendwie.
0: <lacht> Gab es mal eine Begegnung mit einem Leser oder einer Leserin, die dir total in
1: Erinnerung geblieben ist? Sowas ganz Besonderes? Ähm, leider immer nur digital. Ich habe ja das große Glück, während einer Pandemie zu veröffentlichen und habe noch keine meiner LeserInnen persönlich getroffen. Und das ärgert mich total. Ich hoffe, also klopf auf Holz, mache ich jetzt nicht, weil es Mikro sonst mit aufnimmt, ähm, dass, dass die Leipziger Buchmesse stattfindet. Ich hoffe so sehr, dass ich da lesen kann und Leute treffen kann. Also leider hatte ich das noch gar nicht. Ähm, was ich hatte waren so Momente, wenn ich Leute in meinem Buch gesehen habe. Ich habe mich manchmal nicht getraut, die anzusprechen. Ich hatte es zweimal, dass ich in der S-Bahn Leute die Away-Reihe habe lesen sehen. Und ich wollte aber auch nicht hingehen und sagen so, ich bin die Autorin. Und da habe ich so da gestanden, habe einmal heimlich fotografiert, um es bei der Familie zu zeigen, also ohne Gesicht und so. Das war eine Begegnung, die mir in Erinnerung geblieben ist. Die Person wird niemals wissen, dass ich daneben stand. Eigentlich voll blöd. Und ansonsten halt digital, total. Also sowas wie jetzt ist total schön. Die ganzen Nachrichten auf Instagram. Ich habe echt, ich mache immer Screenshots, wenn so die Nachrichten ich habe einen Ordner voll damit und seitdem zweifle ich auch nicht mehr am Schreiben, weil ich denke, immerhin gibt es so ein paar Leute, die es auf jeden Fall mögen. Ähm, das sind total schöne Momente und ich freue mich halt drauf, wenn die so ein bisschen wieder ins Offline geholt werden.
0: Wie hast du deine Agentur gefunden, beziehungsweise vielleicht auch den Verlag, weil ich glaube, viele Zuhörer, die sind nicht so im Thema drin und die interessiert das total, mhm. wie das Ganze funktioniert.
1: Ja, meine Agentur hat mich gefunden, dazu kann ich gleich noch was erzählen, das war Oha. witzig, ja, weil ich aber auch mich gar nicht zuerst bei einer Agentur beworben habe. Man sagt ja immer, das soll man so zuerst machen, ich gehe da auch mit, ich bin super dankbar, meine Agentur zu haben. Ich hatte ja nur mit Lüx eh schon so häufiger zusammengearbeitet, ich hatte moderiert für Bianca, für Laura, kannte Lüx als Bloggerin und dachte dann, ich schicke da jetzt einfach mal was hin, weil es war auch so, ich hatte das Buch halt geschrieben, war noch am Schreiben und wusste, okay, jetzt ist das wirklich mein Buch, das möchte ich veröffentlichen, ich glaube, ich bin so weit sozusagen und ähm, hatte dann auch erstmal wirklich ich dachte halt, ich probiere es bei Lux und wenn es da nicht klappt dann warte ich noch ein Jahr und dann schicke ich es an andere Verlage raus oder kümmere mich um alles und dann hat es ja zum Glück geklappt also ich habe dann ich habe mich beworben ich gab so fünf, sechs Monate später kam das Feedback, also hat auch ein bisschen gedauert, war aber auch okay, ich war eh am, am Arbeiten und am Schreiben und so und als das dann kam witzigerweise am gleichen Tag, als hätten sie es geahnt, hat Langbuch und Weiß mich kontaktiert, ähm, weil sie auf Instagram gesehen haben, dass ich schreibe und sie sie kannten mich durch meinen Auftritt eh so ein bisschen und sie hat gefragt, ob ich was schicken will, beziehungsweise sie hatte online was von mir gelesen, ich hatte irgendwo online mal so einen Schnipsel aus Breakaway veröffentlicht und den hatte sie gelesen und hat mich daraufhin dann angeschrieben und ähm, so kam ich zur Agentur, aber ansonsten gilt da halt so das Übliche. Man bewirbt sich mit einer Leseprobe und dem Exposé. Und das klappt ja auch.
0: Woher hast du die Inspiration für deine Bücher genommen?
1: Aus allem. Es ist immer so schwer zu beantworten. Ich habe ja eben schon so gemeint, so alltägliches. -All ähm, mir kam gerade vor zwei, drei Tagen eine neue Buchidee. Da habe ich eine Doku geguckt. Ich gucke so gut wie nie Dokus, aber die hat mich irgendwie total beeindruckt. Und dann habe ich mir so Notizen gemacht und direkt meiner Agentin geschrieben, so hey, ich habe noch was. Ähm, mir kam beim Wandern schon mal eine Idee, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich an dem Buch gerade parallel schreibe. Ähm, es wird Fantasy und da habe ich was gesehen, was ich nicht verstanden habe und habe dann so nachgedacht, was das sein könnte, weil ich habe später gegoogelt, was die Erklärung war. Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung, aber mein Kopf war gleich so Magie. Und dann habe ich da weiter überlegt. Ähm, oft sind es Lieder tatsächlich, irgendwelche Songtexte oder ähm, manchmal, wenn ich auch nach einer bestimmten Stimmung einfach suche, gucke ich mir Pinterest an. Also so wirklich alles Mögliche. Manchmal blödel ich mit Freunden rum und daraus entsteht dann irgendwie eine Idee. Ja, alles Mögliche.
0: Was war denn die wissenschaftliche Erklärung? Das kann ich nicht sagen,
1: weil dann wisst ihr, was... Im Ach Buch so, geht. das kann ich noch nicht verraten. Nee, das ist tatsächlich liegt es gerade bei der Agentur mit Exposé. Ich hoffe, dass das irgendwann jetzt ein Verlag kauft, deswegen darf ich noch nicht so viel verraten. Aber ähm, ja, es wird magisch und es hat einen sehr persönlichen Bezug für mich auch, was den Ort angeht. Dann können natürlich ein paar Leute, die sehr, sehr klug sind und ein bisschen mich verfolgen, schon was denken.
0: Irgendwann wird es auch für mich Sinn ergeben. Genau, wenn es dann raus ist. Hattest du schon mal eine Schreibblockade? Und wenn ja, wie bist du rausgekommen? Hast du da Tipps?
1: Tatsächlich noch gar nicht. Ähm, Bianca sagt immer, also Bianca Josiboni können ein paar Lux-Leserinnen auch kennen, sagt ja immer, es gibt keine Schreibblockaden. Und ich schließe mich da ein bisschen an. Ich glaube, wenn es Blockaden sind, sind das mehr so, also bei mir zumindest, so Sachen wie das, was ich vorhin so angesprochen habe, dass ich mich selbst so ein bisschen hemme, weil ich so Gedanken... Kreise habe oder so Erwartungsdruck und so, ähm, oder nicht in der Stimmung bin, in Anführungszeichen, aber so hart es klingt, dann zwinge ich mich zum Schreiben und es werden nicht die besten Worte und es wird auch nicht viel. Ich habe vorgestern zum Beispiel, glaube ich, 400 Wörter geschrieben, das war ein reinster Krampf, aber man bleibt halt so im Kopf im Projekt und dann schreibe ich am nächsten Tag halt irgendwie 1000 Wörter mehr. Ähm, aber ich zwinge mich da immer ein bisschen durch, aber ich kann jetzt halt auch sagen, es gibt keine Schreibblockaden, weil ich noch keine hatte, vielleicht kommt es auch irgendwann und dann denke ich da anders drüber.
0: Allgemein, wie wie bleibst du dran? Wie motivierst du dich, auch wenn das Schreiben ein Krampf ist? Wie schaffst du das?
1: Deadline. <lacht> ah, Deadline <lacht> ist unheimlich motivierend. Ähm, nee, aber auch bevor ich eine Deadline hatte, musste ich es ja musste in Anführungszeichen ist ja auch machen. Ähm, da war es tatsächlich schwieriger. Jetzt ist es halt leichter, weil ich halt vom Schreiben leben kann. Jetzt ist es halt mein Job. Da ist ja wie, wenn du dich für die Uni oder Schule oder... Arbeit, wenn irgendjemand sich dafür motiviert, muss er ja auch aufstehen. Das ist jetzt natürlich auch so. Früher war es dann so, dass ich es vor der Arbeit gemacht habe. Das war schon super ätzend, nochmal so eine Stunde früher aufzustehen. Aber da war die Motivation halt, dass ich wirklich dachte, ich will jetzt langsam veröffentlichen und nicht mehr nur für mich schreiben. Und dann reicht es halt nicht, das zu tun, was ich vorher immer gemacht habe. Und tausend Buchanfänge zu haben, dann brauchst du halt ein fertiges Buch. Und das war dann so meine Motivation. Ansonsten kann ich so... Schreibfreunde und Freundinnen empfehlen, dass man sich irgendwie Leute sucht, mit denen man gemeinsam schreibt oder sich Textschnipsel schickt. Wir haben zum Beispiel aktuell immer Coworking morgens, ein paar Autorenfreunde und ich äh, treffen uns dann ab sieben Uhr morgens und schreiben. Also wir schweigen uns einfach an und schreiben zusammen und das ist irgendwie unglaublich motivierend. Und für alle, die so anfangen wollen, kann ich den Nano NaNoWriMo empfehlen. National Novel Writing Month, der ist immer im, im November und da treffen sich einfach online ganz viele Menschen und schreiben zusammen. Das ist auch sehr hilfreich.
0: Mit welchem deiner Buchcharaktere kannst du dich am meisten
1: identifizieren? Ich glaube, mit Kira. Und ein bisschen mit Casey, die kennt ihr aber noch nicht. Die kommt um, in World's Apart. Und warum? Bei Kira, ich glaube, das ist auch ein bisschen Wunschdenken. Sie ist sehr viel tougher als ich. Aber ich glaube, weil ich ihr so sehr viel Kleinigkeiten mitgegeben habe. Ähm, sind so, sie liebt 50er Jahre. Und ähm, ja, einfach so so ihre Hobbys sind sehr ähnlich zu meinen, ähm, und so ein bisschen auch aufgrund ihrer persönlichen Geschichte. Ich habe ja vorhin schon erzählt, viel hat mich von Freunden inspiriert. Bei Fadeaway sind es auch Dinge, die mir selbst widerfahren sind. Das konnte ich echt super gut verarbeiten, tatsächlich. Das hat irgendwie auch total geholfen. Und bei Casey kann ich es noch nicht sagen, weil ich dann ein bisschen spoilern würde. Das Buch kommt ja erst, oh Gott, im Sommer erst. Das dauert noch.
0: Und mit wem kannst du dich gar nicht identifizieren?
1: Wahrscheinlich mit meinen Antagonisten, so Christopher und so, also keine Ahnung. <lacht> Irgendwelche Leute, die ich nicht mag. Ähm, ja, mit, wahrscheinlich, wahrscheinlich so mit denen. Aber es ist ja auch, ich hoffe, dass, es, dass das normal ist. Also mit seinen Antagonisten kann man sich in der Regel nicht so identifizieren. Und vielleicht, also ich glaube, ich habe bei allen sowas, so Punkte, mit denen ich mich identifizieren kann und Punkte, bei denen ich sehr gegensätzlich bin. Ja, Macht man das
0: nicht auch irgendwie unterbewusst und gleichzeitig auch irgendwie absichtlich, dass man sich nicht damit identifizieren kann. Mhm. Also ich würde meinen Antagonisten ja nicht so beschreiben,
1: to wie ich total. zum Beispiel meine
0: beste Freundin beschreibe.
1: Das will ich hoffen, ja. Nee, ja, das, das würde schon. einfach nicht
0: passieren irgendwie.
1: Ja, und ich glaube auch, was du meintest äh, mit dem, dass es nicht so ähnlich ist, aber auch wenn man Gemeinsamkeiten gibt, ich, ich schreibe zum Beispiel auch niemanden, der aussieht wie ich, weil ich gar nicht möchte, dass Leute denken so, oh, das bist du, ähm, weil eh schon super viele Leute auch so fragen, also ohne zu spoilern, Band 3 und so, ach, hattest du das auch, ist dir das auch passiert? Und ich denke so, nein, das ist ein Buch, also nicht alles, was ich da schreibe, es ist ja nicht autobiografisch und so. Ähm, auch wenn man Leuten oder Charakteren was mitgibt, sind das ja Dinge, die man sich ausdenkt letzten Endes. Ja,
0: ja da, da hatte ich auch in so ein paar Situationen, weil ich veröffentliche ja auf Wetpad mhm. und manchmal ist es so, dass ich dann irgendwelche Szenen schreibe, vielleicht sind das auch mal unangenehme oder pikantere Szenen und dann heißt es gleich, ist dir das passiert und die Leute stellen sich mich dann vielleicht auch in der Situation vor. Das ist immer man manchmal so ein bisschen unangenehm.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, wäre es bei mir auch, weil ich ja auch, also in N.A. gibt es ja auch immer Sexszenen ja. und so. Ich will nicht, dass sich da jemand mich vorstellt. <lacht> das wäre wär tatsächlich ein bisschen unangenehm, wenn meine Großeltern das nämlich lesen, ähm, tun sie. Ja, <lacht> kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Gab es dazu in deiner Familie Reaktion oder bei Freunden?
1: Um, nee, meine Mama liest das so, also nee, sie liest das eigentlich nicht, sie liest nur Krimis, sie hört sehr, sehr viel N.A. und sie hört auch Dinge, die mehr so in Richtung Erotik gehen. Sie ist damit total fein, Papa, habe ich gesagt, liest es einfach nicht, aber er liest sowieso nicht gern. Ähm, meine Oma hat's gelesen, hat mich aber nur Dinge dazu gefragt, so was ist ein Podcast und so, also Oma-Dinge ja. halt. Sie hat nichts <lacht> zu dem, zum restlichen Zeug gesagt, also sie ist auch sehr katholisch, wer weiß, wie <lacht> sie das so fand. Mal gucken.
0: Wie sieht das mit dem Marketing zu deinen Buchveröffentlichungen aus? Planst du da irgendwas Besonderes? Gehst du zu den Buchmessen? Wie läuft das so ab?
1: Ja, also wenn, wenn die Buchmesse stattfindet, bin ich auf jeden Fall da. Ähm, ich habe ganz viel geplant. Man muss natürlich auch immer ein bisschen auf den Verlag warten. Und meistens ist man als Autor oder Autorin so... 20 Schritte voraus, weil man ja nur sein eigenes Buch hat und das, so geht's mir immer. Ich vergesse dann immer, dass der Verlag ein paar mehr Bücher als nur meins hat und ich denke mir jetzt schon die ganze Zeit so, lasst über Marketing reden, ich bin bereit und Lux denkt sich wahrscheinlich so, ey, wir sind erst im Januar, dein Buch kommt im März, entspann dich mal. <lacht> ähm, also ja, ich, ich kann noch gar nichts dazu, Worlds Marketing sagen, ähm, aber mal gucken. Ich plane auf jeden Fall ganz viel, ich habe super viele Ideen und hoffe, dass ich die umsetzen darf und kann. Und ähm, ja, wenn Messe stattfindet, seht ihr mich auf jeden Fall. Ich werde irgendwo nervös rumspringen und mein Buch sehen oder so.
0: <lacht> Welches Ziel, das du bereits erreicht hast, ähm, lag für dich vor ein paar Jahren noch so in ganz weiter Ferne? Vielleicht auch was
1: Persönliches? Mhm. Mhm. Also insgesamt allein die Buchveröffentlichung, das ist was, was ich mir immer so erträumt habe. Aber es war sehr, sehr lang einfach ein Traum, also ich, ich glaube, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht, also schnell in Anführungszeichen. Ähm, dann so Sachen wie so Übersetzungen, also es wurde jetzt auch in andere Sprachen übersetzt und so. Und letztens hat mir einer ein Bild geschickt vom Talia, wo einfach ein Kärtchen war an dem Bücherregal mit meinem Namen drauf. Und sowas ist so mindblowing einfach. Also das habe ich immer noch nicht so ganz realisiert. Ähm, und persönlich, glaube ich, was so meine persönliche Entwicklung angeht, ich... Ähm, Le leider geht mir die Meinung von anderen Leuten immer sehr nah und ich, ich mir ist es immer sehr, sehr wichtig, was andere von mir denken und so und dass mich alle mögen und das ist eigentlich, ich weiß, dass das nicht geht und so, aber in meinem Kopf ist es trotzdem drin. Um, und das habe ich ein bisschen abgelegt. Also ich komme sehr, sehr gut mit Kritik klar oder auch wenn Leute mein Buch auch wirklich überhaupt nicht gut finden und mir das sagen und so. Und das war anfangs wirklich schwer bei Breakaway, dass so. Ähm, nicht an sich ranzulassen. Und da bin ich viel, viel besser drin geworden. Ich glaube, das hat mir auch in anderen Lebensbereichen mittlerweile sehr weitergeholfen. Das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Wie gehst du damit um, mit Kritik? Mit, ich würde behaupten, mittlerweile gut. Aber auch, weil ich... Es gibt so einen Spruch, der klingt ein bisschen arrogant, aber es ist so dieses ähm, nimm, ich weiß nicht wie genau, genau ging. irgendwie nimm keine Kritik von Leuten an, die du nicht nach ihrer Meinung fragen würdest oder so. Und das klingt voll böse. Es ist nicht so gemeint, dass mir Rezensionen nicht wichtig sind. Ich weiß, was Blogger arbeiten. Ich blog ja selbst seit Jahren und finde es auch völlig legitim, wenn man Bücher schlecht bewertet, wenn man sie nicht mag und so. Aber ich versuche, dass ich trotzdem mein Buch in Anführungszeichen schreibe und einfach akzeptiere, dass ich für die Leute dass andere Autoren und Autorinnen dann Bücher für diese Leute schreiben und ich eben für meine Zielgruppe und so. Und das ist ja auch völlig okay. Also das ist gerade so das, was, was ich so gelernt habe. Und ja, weil anfangs hat mich das wirklich alles total mitgenommen. Mittlerweile geht das ja wirklich klar. Also ich komme erstaunlicherweise gut damit klar hätte ich früher, glaube ich, nicht gedacht, weil ich da, selbst wenn bei YouTube jemand kommentiert hat, dass er meine Haare scheiße findet, hat mich das immer total mitgenommen. Das ist zum Glück nicht mehr so. Ich finde deine Haare toll. Dankeschön. Aber sie waren damals auch wirklich noch sehr extrem gefärbt. Also <lacht> kann ich auch das mittlerweile verstehen.
0: Nein, die, die sind so schön lang und so schön gewellt. immer.
1: Ja. Dankeschön.
0: Aber der Kopf, der ist doch auch so gestrickt, dass er eher die negativen Kommentare auffasst, als die vielen positiven.
1: Ja, der, der Trick ist das, was ich dir eben erzählt habe, wenn mir jemand jetzt was Positives schreibt, ich mache Screenshots und habe einen Ordner. <lacht> da gucke ich manchmal rein, wenn ich so sehr deprimierte Tage habe. Ähm, und ja, klar, also ich glaube, Negatives, das kennen wir ja alle, ähm, bleibt vollhängend. Also die können zehn Leute ein Outfit zu deinen Haaren zum Beispiel machen und dann kommt die elfte Person und sagt, boah, hast du aber heute echt einen Bad Hair, die Farbe sieht total scheiße aus und dann bleibt das im Kopf, da sind die zehn davor total egal. Ähm, ja, be beim Schreiben, ich keine Ahnung, ich denke mir, wenn ich es mag, mein Lektoren es mag, mein Testleser und auch hoffentlich LeserInnen da draußen, dann ist es schon okay, wenn irgendwie eine Handvoll oder mehr als eine Handvoll Leute das nicht mögen.
0: Ja. Wie sieht dein Alltag im Schreiben aus?
1: Ja, ähm, <lacht> mittlerweile ein bisschen routinierter. Früher war ich immer so, jeder Tag ist anders. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, aber so kriegst du deine Bücher nicht rechtzeitig fertig. Ähm, deswegen mittlerweile tatsächlich sehr routiniert. Ich stehe immer um 6.30 Uhr auf, um 7 Uhr sitze ich dann, wie gesagt, ähm, hier am Rechner. Und bin im Coworking mit anderen, ich sage auch mit anderen Autoren, mittlerweile sind es nur ein Autor und ich, weil keiner außer uns so früh aufsteht und schreibt. Ähm, dann schreiben wir ein paar Stunden, bis wir so unsere wort haben. Ähm, ja, momentan schreibe ich immer sehr viel mehr Stunden, weil mein nächstes Buch auch schon wieder irgendwie näher rückt. Und dann kommt immer so voll viel Kram, den man nicht so auf dem Schirm hat, und den man von außen nicht so sieht. Das sind dann Kreuz mit Agentur, Verlag, Lektorat, ähm, E-Mails, dann mache ich ja noch so Kram nebenher mit Marketing und Korrektorat. Das steht dann noch an. Und ähm, ja, dann abends solche Dinge wie hier mit dem Podcast oder ich streame. Und dann ist der Tag auch quasi rum. Aber ich versuche mich nicht, also ich versuche routinierter zu arbeiten als früher, aber mich nicht so stark darauf festzusetzen, weil das ist ja eigentlich so der Vorteil an der Selbstständigkeit, dass man auch noch Dinge mit Freunden mal unternehmen kann und das so ein bisschen auflockert. Aber ich habe wieder einen Alltag immerhin. Wie war das
0: früher? Also so im Vergleich. Chaos. <lacht> Wann hast du da angefangen zu schreiben? Und wie war dein das Ende vom
1: Tag sozusagen? Wie lief das ab? Also bis ich selbstständig wurde, auch sehr reguliert. Weil da habe ich noch Vollzeit gearbeitet in der Agentur und habe dann immer morgens und abends oder nachts geschrieben. Und dann war ich selbstständig und war so... Dann schlafe ich halt bis 10 Uhr und schreibe bis 3 Uhr nachts. Who cares? Und dann habe ich auch wirklich teilweise bis 3, 4 Uhr nachts geschrieben. Und das Ding ist, ich schreibe auch nachts sehr gut, aber ich weiß, dass es nicht gut für meinen Schlafrhythmus ist. Ich ähm, habe dann wirklich, es, es war alles Chaos. Also es, ich habe meine Arbeit fertig bekommen. Ich habe auch viel gearbeitet, aber es war so all over the place. Und ich glaube, es war nicht gesund. Und das, ähm, ja, ich glaube, das ist ein Learning by Doing. Wir haben alle gesagt, mach das nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und mittlerweile weiß ich so, mach das nicht <lacht> und lass es dann wieder.
0: Wo schreibst du am liebsten? Was ist dein lieb liebster Ort zum Schreiben?
1: Richtig klischeehaft im Café. Und das konnte ich jetzt sehr, sehr lange nicht mehr machen. Das finde ich super traurig. Und ansonsten ähm, tatsächlich einfach an meinem Schreibtisch. Also wenn ich daheim arbeiten muss, einfach an meinem Schreibtisch. Ähm, manchmal auf der Couch, aber kriegt kriege es immer so mit dem Nacken. <lacht> Man merkt, mein Alter doch. Ähm, und ja, ansonsten, wenn es jetzt bald wieder geht, hoffentlich im Café, weil ich das wirklich total schön finde, weil ich mich da nicht so ablenken lasse irgendwie.
0: Echt? Weil ich glaube, mhm. glaub, wenn dieses Geschehen so im Hintergrund ist, ich glaube, mich persönlich würde es total ablenken
1: irgendwie. Nee, ich mag das irgendwie. Blendet man das aus? Ich schon. ich habe auch so das Gefühl, naja, also ich bestelle mir dann so einen Kaffee, dann irgendwann noch einen. Und ich weiß, ich habe so ein limitiertes Zeitfenster von so drei, vier Stunden und dann schaffe ich in den drei, vier Stunden auch was. Wenn ich daheim sitze, weiß ich, naja, dein Arbeitstag hat ja noch acht Stunden. Und dann vertrödele ich die Zeit mehr. Ah, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, oh, ja. das ist dann mehr wie so ein Büro. Und das Büro fehlt mir auch gerade total. Das ist echt was, was ich vermisse am Angestellt sein. Deswegen ist das so mein Ersatzbüro geworden. Was magst
0: du am allerliebsten am Schreib- und Veröffentlichungsprozess? Was macht dir am
1: meisten Spaß? Mmh. Wenn man das Buch das erste Mal hinten hat, tatsächlich, wer hat das gedacht? Aber am Schreiben selbst ähm, kennst du ja dann sicher auch, wenn du merkst, dass eine Szene so richtig gut funktioniert und du bist ja. so richtig im Flow und du denkst gar nicht mehr nach über das, was du schreibst und die Worte fließen so aus dir. Das mag ich richtig gern und manchmal hat man es dann auch, kennst du vielleicht dann auch, wenn man das dann wieder liest und man denkt sich so, boah, das habe ich geschrieben und das hatte ich ähm, vorgestern beim Überarbeiten von World Apart, hatte ich so einen Moment und das war so schön. Also wenn man gar nicht mehr so nachdenken noch macht. Wenn das alles auch so poetisch klingt. Ja, plötzlich dann wirklich, dann freut man sich total und denkt so, wow, ich kann ja was. <lacht> gibt natürlich auch Tage, die sind genau andersrum, aber ja. Hast du
0: hinsichtlich
1: des Schreibens einen großen Traum? Es ist sehr utopisch, aber irgendwann hätte ich gern ein Buch ins Englische übersetzt. Einfach weil ich super, viel, also durch meine Auslandszeit, ich habe zwei Jahre im Ausland gewohnt, sehr, sehr viele englischsprachige Freunde habe, die mein Buch nicht lesen können. Die haben sie es alle bestellt, weil sie super süß sind und haben da irgendwie Zoll bezahlt und keine Ahnung was. Und jetzt können sie es nicht lesen. Und das wäre super schön, wenn die das irgendwann lesen könnten. Weil ich glaube, dass sie und diese Zeit die Bücher auch teilweise total inspiriert haben. Und ja, das wäre ein Traum. Ich meine, wenn ich ganz groß träumen darf, irgendwann eine Netflix-Serie. Aber wenn ich realistisch... Das wäre cool. Ja, es wäre, es wäre super cool. Wenn ich realistisch träumen darf, dann einfach so... Das, also gerade bin ich sehr happy, wenn es einfach so weiterläuft. Und ähm, ich würde mich auch nicht über einen zweiten Bestseller beschweren. Aber generell, wenn ich dann so, also ich kann vom Schreiben leben, aber wenn ich gut davon leben kann, wenn ich nicht so, kennt kenn, ja sicher jeder irgendwie von, von Uni und Schulzeiten, wenn man so jeden Cent so ein bisschen umdrehen muss, und alles klappt. Wenn das irgendwann so richtig gut läuft, wäre ich auch schon super happy. Auch ohne Übersetzung. Auch wenn es schon echt cool wäre.
0: Wie war der Tag oder der Moment, als du festgestellt hast, das ist jetzt ein Spiegel-Bestseller?
1: Den habe ich immer noch nicht gehabt. Ich werde berichten, so, wenn ich ihn hatte. Ich, ist, ich dachte, nee, ich habe den, den habe ich gehabt. Ich meinte, den Moment, dass ich es festgestellt habe. Den Westeller hatte ich. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht äh, in Verlegenheit bringen. Nee, ich hatte den, aber das war keine Ahnung. Das, das war so ein super weirder Tag und das war auch, gerade da wurde Lockdown beschlossen und ich konnte mir das auch gar nicht mehr angucken, dass es in diesem Bestsellerregal stand. Und deshalb habe ich das, glaube ich, nie so richtig realisiert, weil ich habe nur von Lux ähm, diesen diesen Screenshot geschickt bekommen von der Spiegelseite und so, also spiegel und konnte es mir aber nie angucken. Und ich glaube, deshalb habe ich das bis heute gar nicht begriffen irgendwie. Also ich lese das dann immer und denke so, oh cool, das bin ja ich und irgendwie ist es noch nicht angekommen. Ähm, mal schauen, ja. Irgendwann, wenn ich es dann vielleicht wirklich mal im, im, ja, nochmal schaffe und das auch im Regal besuchen kann, irgendwie brauche ich immer so Momente, um es zu verarbeiten, dann kommt es vielleicht an.
0: In deiner neuen Reihe, in der Worlds-Reihe, die dieses Jahr erscheint, mhm. geht es ja um Influencer, um YouTuber und auch um eine PR-Agentur. Was hat dich dazu inspiriert? Wahrscheinlich auch wieder das Leben.
1: Das Leben? Äh, nee, tatsächlich auch. Das, die Away-Reihe meinte ich ja gerade, da waren so viele schwerere Themen drin. Ich wollte was Leichtes schreiben dachte so, jetzt mache ich mal was, just for fun. Dann habe ich angefangen zu schreiben und habe gemerkt, hey, es hat schon wieder irgendwie super traurige Themen drin. Keine Ahnung warum. Ähm, tatsächlich war das so die Motivation. Ich wollte ähm, das mit den, den beiden YouTubern, also Fiona und Demian, Band 1, war zuerst in meinem Kopf, weil ich so eine Szene hatte, im Kopf hat es jetzt auch ins Buch geschafft, wo die beiden auf einem Panel sitzen und sich total anfeinden und so und eigentlich total geg gegeneinander arbeiten. Und er diffamiert sie so und das ist so ein bisschen Enemies to Lovers und so. Auf sowas hatte ich total Lust. Ähm, Band 2 kam dann auch super schnell, da geht es ums Backen. Das ist auch was, was ich total liebe, ich back super gern. Band 3, du hast ja gerade gemeint, PR-Agentur, habe ich vor kurzem nochmal geändert. Das ist jetzt eine Literaturagentur. Und es ist entstanden, weil einer auf Instagram mir geschrieben hat, Oh, wie cool, endlich mein Buch, das in der Literaturagentur spielt. Und sie hat sich einfach nur verlesen und ich wollte sie erst korrigieren. Dann war ich so, vielleicht korrigiere ich sie nicht und ändere einfach den Klappentext. Und ähm, Lux hat es uns zum Glück noch ändern können. Und jetzt spielt es in der Literaturagentur, was total cool ist, weil ja Bücher und so lieben wir ja alle. Ähm, aber ich glaube, das ist ein bisschen beeinflusst gewesen von meinem Agenturleben. Ich habe ja selbst über ein Jahr in der Agentur gearbeitet und wollte das dann erst aufgreifen, aber habe noch mehr Lust jetzt auf Literaturagentur. Und die Reihe spielt ja in London, was meine absolute Lieblingsstadt ist. Und jetzt im April ziehe ich auch für einen Monat nach London und gehe die ganzen Orte besuchen, gucke, ob ich alles richtig beschrieben habe und so. Freue ich mich auch schon echt drauf. Oha, das klingt toll. Ja.
0: <lacht> du hast gesagt, du hast in einer Agentur gearbeitet. Meinst du eine mhm. PR-Agentur oder eine Literaturagentur?
1: Marketing-Agentur, Online-Marketing, also ein bisschen Richtung pr mhm.
0: Genau. Ach so, bei weil, weil Literaturagentur hätte ich dir jetzt gleich noch mal ein paar Fragen gestellt.
1: <lacht> nee, ich habe im Verlag kurz gearbeitet, aber Literaturagentur tatsächlich noch nicht. Da habe ich nur den Blick von außen. Aber ich werde auch einfach meine Agentin nerven mit allen Fragen zum Buch. Wie
0: war das? Ähm, als du im Verlag gearbeitet hast, was hast du gemacht? Kannst du davon was erzählen?
1: Ja, klar. Ich habe als Praktikantin angefangen. Das war während meines Masters und habe erst im Marketing angefangen. Und dann später noch Freelance gearbeitet. Es waren überwiegend Marketing-Sachen. Man hat immer so ein bisschen Blick ins Lektorat auch bekommen. Aber tatsächlich war Marketing so mein Steckenpferd. Ich habe ja auch später dann in der Marketingagentur gearbeitet, weil ich halt dieses kreative Arbeiten liebe und durfte mir dann zu zu Büchern und ähm, Autoren Aktionen ausdenken, habe sehr viel mit Influencern zusammengearbeitet, ähm, buchrelease Buch-Release-Partys organisiert, ähm, die Autoren, die da waren, halt irgendwie auf Social Media vertreten, die kamen dann für Interviews und sowas und ähm, viel mit der Presse gearbeitet. Das waren so die die Aufgabenbereiche. Hat super viel Spaß gemacht. Gibt es ähm
0: ein besonderes Marketing zu einem Buch oder für einen Autor, wo du mitgeholfen hast, oder dass du sogar komplett ähm, erstellt hast, sozusagen, von dem du erzählen darfst? Mhm.
1: Oder darfst du das gar nicht sagen? Ja, bestimmt. Och. Ach doch, ich glaube, also wissen ja, denke ich, eh alle. Ich habe ähm, also ich habe bei Edenbooks gearbeitet, das war in Berlin. Die machen sehr viel so in die Richtung ähm, non mhm. also was ganz anderes, als ich schreibe, was aber auch cool war. Und ich habe zum zum Bücherboot was gemacht, was witzigerweise jetzt in meinem Buch vorkommt, fällt mir gerade auf, das Bücherboot. Ähm, das ist eine Frau in London, die hat ähm, ein, ein Boot gekauft und das zur Buchhandlung umgebaut. Und da kann man hingehen und Bücher kaufen. Also total cool, das schwimmt so auf der Themse und man kann das besuchen. Und die hat ein Buch bei uns veröffentlicht und dazu habe ich das Marketing gemacht und da habe ich Bloggerboxen vorbereitet und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich das damals noch als Praktikantin sogar machen durfte und habe dann so alles zusammengesucht, was so an, an Merchandise auch in diese Bloggerboxen kann und habe dann auch die ganze Zeit überlegt, was würde ich mir wünschen und durfte da halt ganz viel zu machen und die Duffley Books Leserunde betreuen und so und das war halt super cool, also gerade als Praktikantin, wenn du gerade erst anfängst. Hat das echt viel Spaß gemacht. Und dann als Freelancerin habe ich für Betty Taube, die hat bei James Nix Topmodel damals mitgemacht, ähm, den Instagram-Kanal betreut und das, das Buch und die Influencer und alles. Wow, das ist ganz schön viel. Ja, es hat auch echt Spaß gemacht. Also ich kann jedem, der in die Verlagsbranche will, nur empfehlen, macht Praktika, ihr lernt so viel und es, es eröffnet euch echt den Weg. Also ich habe danach auch ähm, ein Volontariat angeboten bekommen, das ich erst annehmen wollte, dann leider doch nicht konnte, in Anführungszeichen, weil ich in Irland geblieben bin. Aber sonst hätte ich das auch gemacht. Kann ich mal empfehlen. Wie war es in
0: Irland? Schön.
1: <lacht> nee, es war, es war super schön. Also ich bin ja aus aus Gründen dann auch da geblieben und habe mich gegen das Volo entschieden, was rückblickend, also rückblickend war es gut, aber eigentlich von außen betrachtet auch ziemlich doof war, weil dann hat man so den Schritt in die Buchbranche und das, das ist ja das, was ich immer wollte. Aber Irland war, war wirklich klasse, hab einfach, ich bin sehr viel selbstbewusster geworden, sehr viel eigenständiger und ähm, ja, habe hab wirklich Freunde gefunden, mit denen ich bis heute Kontakt habe, wenn, auch wenn die jetzt in Amerika leben, ähm, weil tatsächlich unser Wohnheim nur voller internationaler Studierender war. Also Ich hatte sehr, sehr viel Kontakt so zu Leuten aus aller Welt und ich freue mich, wenn man wieder reisen kann, ich die auch alle dann besuchen kann und die mich besuchen können. Es wird auch sehr schön.
0: Wird es mal ein Buch geben, was in Irland spielt? Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ich glaube, meine Antwort lässt schon sehr, sehr viel ähm, verraten. Aber ich darf ja nichts offiziell verraten. Also vielleicht. Ja. Ach, mit vielleicht kann ich leben. <lacht>
0: wenn du deine neuen Romane, die Trilogie, in drei Worten oh beschreiben müsstest, welche
1: wären's? Oh Gott, ich hasse es. Auch. Immer wenn solche Fragen in Interviews kommen, schreibe ich so meinen Testlesen so, gib mir mal schnell drei Wörter. Ähm, ich habe aber bei World's Collide schon mal gefragt. Und ich weiß, dass sowas wie Jung feinfühlig kam, aber ich glaube, es ist, ähm, ich glaube auch schnelllebig, so einfach was London angeht und das alles und weil ich gerade World's Apart geschrieben habe, sind das gute Worte? Ich glaube nicht, ich kann keine Wörter, <lacht> offensichtlich, ähm, nee, aber ich, ich glaube, ich glaube das und vielleicht auch eigenständig, weil ich gemerkt habe, gerade bei World's Apart am Ende es wäre auch ein gutes Ende gewesen, und Spoiler, sie bekommen sich offensichtlich, aber es wäre auch ein gutes Ende gewesen, wenn sie sich nicht bekommen hätten. Also ich hätte sogar ausnahmsweise damit leben können, wenn sich meine Protagonisten nicht gekriegt hätten. Das hatte ich so noch nie. Das war irgendwie voll schön, weil sie beide am Ende so eigenständig ihr Glück gefunden haben auch.
0: Bist du mehr so für, für Happy Ends oder eher für Open Ends? Also das müssen sie sich unbedingt
1: kriegen oder mm. nicht unbedingt? Ich finde nicht unbedingt. Ich habe bisher nur Happy Ends geschrieben, ich glaube auch, weil das Genre das so ein bisschen hergibt. Aber es gibt auch wundervolle NA-Romane ohne Happy End, wo ich am Ende wirklich doll geheult habe. Das war nicht mal ein offenes Ende, es war einfach wirklich nur ein trauriges Ende. Ich finde beides absolut okay. Jedes Buch hat sein Ende verdient und ich bin mit allem happy, solange es passt.
0: Wie fängst du an, wenn du deine Charaktere beschreiben musst? Machst du dir erst
1: ein Moodboard oder wie gehst du das Ganze an? Ich habe äh, immer ein Moodboard auf, auf Pinterest und ich schreibe mit Scrivener, ich weiß nicht, wo du die Geschichten schreibst. Papyrus. Word, Scrivener. Papyrus, aber das sind, da gibt's das ja auch, dass du so, so Boards nutzen kannst, wo du dir Bilder hinterlegen kannst von den Charakteren. Genau, und das das mache ich immer, dann habe ich da auch Screenshots von irgendwelchen Outfits, die ich cool finde und von denen ich denke, die passen zu der Person. Einfach, dass ich nicht vergesse, die so passend zu beschreiben und ähm, ja, sowas habe ich schon. Ich habe aber auch die Charaktere fast immer zuerst. Das ist ja total unterschiedlich, ob man das Setting zuerst hat oder den Plot, die Charaktere. Bei mir sind super oft die Charaktere zuerst da. Bei mir auch. Ja, ich mag das aber auch. Weil ich finde, gerade so in, in dem Genre ist auch so eine Geschichte, wird ja voll von einem Charakter auch getrieben und bestimmt. Deswegen. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute dabei gewesen bist. Es war sehr schön. Fand ich auch. Danke dir für die tollen Fragen. Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und vielleicht noch, falls ihr irgendwie weitere Fragen habt oder so, die jetzt nicht gestellt wurden, könnt ihr mir jederzeit schreiben, auf auf Instagram zum Beispiel unter Annabel Stiel. Guckt wahrscheinlich im Titel nach, weil der Name ist sehr, sehr schwer zu schreiben. Genau, ich verlinke
0: alle Social-Media-Seiten und natürlich auch die Bücher in den Shownotes. Und ansonsten war es das erstmal für diese Podcast-Episode. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne wunder Zeit, macht es gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.